1: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Börsenpsychologe Roland Ulrich zur Psychologie im Sommer und der Angst vor der Korrektur, Vermögensverwalter Markus Steinbeiß von Steinbeis und Hacker zu Berichtssaison und Inflation und zu typischen Anlegerausreden Buchautorin Jessica Schwarzer. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenig bis nichts passiert im DAX nach dem Allzeithoch am Montag. Der DAX schloss nahezu unverändert bei 15.790 Punkten. Der ATX in Wien verlor 0,2% auf 3.432 Punkte. Die Wall Street öffnete mit kleinem Minus. Eigentlich eine überraschende Reaktion in Anbetracht der aktuellen Konjunkturdaten. In den USA gab es bei der Inflation den stärksten Anstieg seit 1991 auf 5,4% Inflation. Die Märkte reagieren gelassen. Offenbar zeigen die Ansagen der Notenbanken Wirkung.
0: Ja, Hallo, mein Name ist Roland Ulrich. Ich bin Börsenpsychologe, beschäftige mich mit finanzpsychologischen Themen, mit der Psyche der Anleger und der Marktteilnehmer an der Börse und was die Börse antreibt. Wie wir alle wissen, ist Börse eben zu einem ganzen Teil Psychologie. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich mit seiner Psyche und den Auswirkungen auseinandersetzt. Und vor allen Dingen zwei große
1: Emotionen spielen da eine Rolle. Wie wir alle wissen, ist das Angst und Gier. Und ich möchte erstmal mit dem Thema Angst beginnen. Es gibt nämlich eine Angst, die gerade ganz viele haben, nämlich die Angst vor dem Sommerloch. Die Angst vor einer Korrektur. Ja Und so länger diese Korrektur nicht kommt, umso größer wird diese Angst, weil alle Marktteilnehmer oder viele Marktteilnehmer sind sich ja einig, irgendwann muss diese Korrektur kommen. Was passiert, wenn die Kurse wegbrechen? Ja, Ulrich, was ist das für eine Angst? Ist das eine begründung Angst oder ist die irrational?
0: Ängste sind natürlich immer so ein bisschen irrational, aber Angst ist nun mal eine der stärksten Emotionen, die der Mensch hat und die treibt uns einfach an. Und an der Börse ist es in dem Fall, in der jetzigen Situation, die Angst, die letzten paar Prozent zu verpassen. Das nennt sich dann The Fear of Missing Out, also etwas zu verpassen, nicht mehr dabei zu sein, wenn man jetzt seine Position glatt stellt oder seine Cashquote erhöht. Und man ist bei den nächsten paar Prozent nicht mal dabei. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, dass wir jetzt in eine saisonal schwache Börsenphase geraten sind. Der Juli gilt durchaus noch als relativ starker Monat. Wir haben ja gestern auch wieder einen All-Time-High gesetzt im DAX. Aber es ist eine umsatzschwache, volatile Zeit und in der Regel ist spätestens ab Ende Juli für die nächsten sechs bis acht Wochen durchaus eine statistisch schwache Zeit angesagt. Und da sollte man sein Depot schon durchaus in Anführungsstrichen krisenfest gestalten.
1: Es gibt aber auch umgekehrt die, die auf dieses Sommerloch jetzt ganz besonders hoffen, die vielleicht schon glattgestellt haben, wie Sie es gerade gesagt haben, oder hier und da mal Gewinne mitgenommen haben und jetzt eben drauf hoffen. Einstiegschance. Bitte, 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 lieber Markt, fall doch mal ein bisschen nach unten. Ich will da unbedingt wieder rein in den Markt. Diese Angst ist ja eigentlich noch größer, oder? Da hat man ja richtig Schweißperlen auf der Stirn.
0: Ja, wer eine hohe Cashquote fährt und bei den all time -Highs nicht dabei ist, der ärgert sich natürlich und das ist halt dieses Fear of Missing Out. Auf der anderen Seite, wir haben in den letzten Wochen eben auch immer wieder gesehen, sobald der Markt mal so ein wenig korrigiert hat, gab es dann sofort wieder starke Zukäufe und gerade Privatanleger sind wieder verstärkt in den Markt reingegangen. Das ist bisher ganz gut aufgegangen und die Volatilität nimmt nun mal saisonal deutlich zu, weil einfach die Umsätze sinken, es sind viele im Urlaub viele Portfolio-Manager, Händler und es wird einfach ein bisschen umsatzschwächer und Umsatzschwäche bedeutet in der Regel höhere Schwankungsbreite, was für den professionellen Daytrader natürlich ein ideales Umfeld ist. Für den eher mittel- oder langfristig orientierten Anleger muss man halt schon aufpassen, dass man da mit seinen Stop-Loss-Limitten nicht zu so schnell gezogen wird oder dass man da nicht Kaufgelegenheiten verpasst oder eben auch Verkaufsgelegenheiten nicht verpasst. Also da ist schon erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Die Berichtssaison startet nun auch bei den Großbanken in den USA.
1: JP Morgan und Goldman Sachs übertreffen die Erwartungen deutlich. Geholfen haben vor allem die zahlreichen IPOs, aber auch die Auflösung von Rückstellungen. Beide Aktien geben etwas ab, sieht eher aus nach Sell und Good News. DAX Gewinner waren SAP mit plus 1,2%, Siemens mit plus 0,9% und Merck mit plus 0,8%. DAX Verlierer waren RWE mit minus 1,6%, MTU mit minus 1,8% und schließlich Deutsche Bank mit minus 2%.
2: Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und
1: Hacker in München. Jetzt kommt die Berichtssaison. Heute geht es los mit den großen US-Banken, beziehungsweise in dieser Woche. Goldman Sachs war schon dran, steigert den Gewinn stärker als erwartet. Also da schon die ersten positiven Überraschungen. Die Banken sind ja auch immer so ein Meilenstein und Indikator zum Start der Berichtssaison. Es muss jetzt natürlich fundamental belegt und untermauert werden, was der Markt da eingepreist hat in den vergangenen 15, 16 Monaten. Was passiert, wenn die Erwartung enttäuscht wird? Hat zum Beispiel TeamViewer gezeigt, die haben schon Zahlen gebracht, unter den Erwartungen zweistelliges Minus. Vor der letzten Berichtssaison hatten sie uns gesagt, habe keinen Bammel vor der Berichtssaison. Wie sieht es denn jetzt aus? Rechnen Sie eher mit Überraschungen, wie beispielsweise Goldman Sachs oder letzte Woche B.S.F. oder mit solchen enttäuschten Erwartungen wie TeamViewer?
2: Ich würde sagen, es gibt partielle Enttäuschungen, die wird es immer geben. Die wird es auch in dieser Phase eines eher starken konjunkturellen Momentums geben, aber in der Breite im Aggregat denke ich schon, dass vor allen Dingen in den zyklischen Marktkomponenten die berichteten Zahlen überzeugen werden, Und aber was in der jetzigen Phase aus meiner Sicht viel wichtiger ist, dass auch die Ausblicke von Optimismus gezeichnet werden könnten. Und wenn die Kombination so eintrifft für ein breites Spektrum am Kapitalmarkt, dann denke ich, dass mir nicht bange wird jetzt vor den nächsten drei, vier Wochen, was die Qualität der Earnings betrifft.
1: Was könnte die gute Stimmung denn abwürgen? Ja, die Inflation, die haben wir da auch noch. Ich glaube, diese Angst vor Zinsanhebungen, vor schnellen Zinsanhebungen, die dürfte inzwischen so ein bisschen raus sein, weil sowohl die FED als auch die EZB sich ja klar positioniert haben und auch gesagt haben, unter Umständen gibt es dann eben mal ein bisschen mehr Inflation. Das Narrativ ist ja so, wir haben Basiseffekte im letzten Jahr, Pandemieschock und bald ist das eh alles vorbei mit dieser Inflation. Wie gehen Sie damit um? Wir kennen Inflation ja gar nicht mehr.
2: Ne, wir kennen, also zumindest die, die am Kapitalmarkt momentan agieren, die sich am Kapitalmarkt jeden Tag beweisen müssen, die haben das im Laufe ihrer, ihrer, ihrer beruflichen Laufbahn ausschließlich in disinflationären und vielleicht sogar teilweise deflationären Zeiten getan. Das heißt, für nahezu alle Kapitalteilnehmer wäre das ein, ein, ein neues Regime, ein neues Phänomen, in dem es sich zu behaupten gilt. Ich glaube, und das ist auch so das Statement aus, aus unserem Hause, dass die Inflationsgefahren mittel- und langfristig grundsätzlich unterschätzt werden. Da gibt es einige strukturelle Faktoren, da gibt es kurzfristig einige Basisfekte, das ist, das ist schon klar, die sich wieder nivellieren werden, aber grundsätzlich ist der Weg für ein inflationäres Zeitalter geebnet. Und das ist ja auch die Zielfunktion der Notenbanken. Wenn man sich die Kommunikation auf der Notenbankseite ansieht, dann ist Inflation eigentlich gewünscht in der Breite, solange es nicht in, in hohen in Raten ausufert. Das heißt, das Narrativ, das seit Monaten eigentlich von der Seite der Politik, aber auch von Seiten der Notenbanken getragen wird und verbreitet wird, ist das eine vorübergehende Inflation. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man aus, aus deren Sicht die Inflationserwartungen verankern will, dass man sie niedrig halten will, denn eines soll nicht passieren, dass am langen Ende Druck auf die, auf die Zinsstruktur kommt, dass die Zinsen steigen. Und das will man unbedingt vermeiden, denn nur über ein hohes Maß an negativer Realzinsen weltweit lässt sich finanzielle Repression durchsetzen und lässt sich diese Situation, in der wir sind mit den gigantischen Schuldenbergen, lässt sich diese Situation einigermaßen stabil gestalten auf, auf die nächsten Jahre.
3: Mein Name ist Jessica Schwarzer, ich bin leidenschaftliche Börsianerin, habe meinen Job vor vielen Jahren zum Beruf gemacht, bin Finanzjournalistin und Buchautorin und ich bin gerade wahnsinnig stolz, da mein neues Buch, wie wirklich jeder entspannt reich werden kann, gerade erschienen
1: ist. Dein neues Buch, darüber wollen wir auch sprechen, denn da geht es darum, was den Deutschen bezüglich ihrer Finanzen eigentlich das Liebste ist, nämlich ihre Ausreden. Hatten wir Anfang des Jahres im Börsenradio schon mal drüber gesprochen. Die Klassiker, die kennen wir wohl alle. Keine Zeit, kein Geld, keine Ahnung. So heißt auch dein erstes Oberkapitel. Ich glaube, die meisten, die unser Interview hier hören, die interessieren sich zumindest schon mal für das Thema und investieren zumindest schon mal ihre Zeit. Ist das der Anfang?
3: Ja, das ist wahrscheinlich der Anfang und es gehört auch dazu, über Geld zu sprechen. Das ist ja etwas, was wir in Deutschland vom Kind auf lernen, dass man das auf keinen Fall tun sollte. Einspruch: man muss es auf jeden Fall tun. Man sollte sich die Zeit nehmen, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, darüber zu reden. Man sollte sich die Zeit nehmen, vielleicht mal einen Kassensturz zu machen, die eigenen Budgets zu überdenken und zu überprüfen und dann ist auch die Ausrede, ich habe kein Geld, ganz schnell hinfällig, weil ich glaube, die meisten doch ein, können eine kleine Summe locker machen, mit der sie vielleicht einen Fonds- oder ETF-Sparplan zumindest schon mal abschließen
1: könnten. Sind Ausreden jetzt eigentlich nur was für diejenigen, die bisher noch gar nichts machen oder sollten wir alle uns mal ab und zu nach unseren Ausreden abklopfen? Also wenn man den Buch im Handel sieht, kann man ja schnell sagen, ja, ja, so Leute kenne ich auch, so war ich auch. Ja. Auch mal, aber ich bin ja jetzt seit 10 Monaten im Markt.
3: Also ich glaube, sich da ab und zu mal selber zu hinterfragen, ist nie ein Fehler und ich habe mich ja vor knapp drei Jahren selbstständig gemacht und ich habe immer gedacht, ich hätte meine Finanzen super im Griff. Ich hatte sie auch ziemlich gut im Griff, aber ich habe damals dann auch noch mal so ein bisschen, ja, einfach mal geschaut, wie groß muss der mein Notgroschen sein, wenn ich nicht mehr angestellt bin, kein ähm, regelmäßiges Gehalt mehr habe, sondern es vielleicht schwankt, muss ich den aufstocken. Ich habe Versicherungsverträge mal wieder überprüft, bin ich gut versichert, geht es besser, geht es günstiger, was muss ich vielleicht neu abschließen und ja, ich habe so einen richtigen Kassensturz gemacht und mich mal durch alle Ordner gewühlt. Und ich muss zugeben, das hatte ich ein paar Jahre nicht so intensiv gemacht. Und ich glaube, da hat jeder ein gewisses Sparpotenzial. Das ist gar nicht so eine Negativerfahrung, ehrlich gesagt, wenn man da mal ab und zu wieder Ordnung reinbringt. Das tut auch gut. Im Zweifel weiß man hinterher, man macht viel richtig und man konnte noch ein bisschen mehr rausholen.
1: Dein Buch trägt den Titel Wie wirklich jeder entspannt reich werden kann. Eine Ausrede, die ich ganz aktuell gerade wieder gehört habe, ist Ich will ja gar nicht reich werden. Mhm. Also sagen die Leute, bei dir geht es vielleicht um die Million, aber ich bin zufrieden, ich brauche nicht viel. Hm, was antwortet man dann da? Also schon mhm. in deinem Vorwort relativierst du dieses Reiche eigentlich mhm. und sagst, es geht eher um finanzielle Freiheit. Klingt zwar nicht so schön plakativ wie reich, aber eigentlich geht es ja darum, oder? Genau, und deswegen
3: steht das Plakative auch auf dem äh, Titel und im Vorwort wird es ein bisschen relativiert, das ist richtig. Es ist ja auch so, reich, das definiert ja jeder anders. Es gibt ja auch diesen Spruch, reich an Erfahrung oder diese Formulierung. Du hast gerade schon gesagt, finanzielle Freiheit, finanzielle Spielräume. Auch das definiert jeder für sich anders. Beim einen ist es die tolle Altersvorsorge, sich da wirklich null Sorgen machen zu müssen. Im Gegenteil, von einem Kreuzfahrtschiff vielleicht aufs andere umzusteigen. Und für andere ist es dann aber vielleicht eine finanzielle Freiheit, dass ich morgen meinem Arbeitgeber sagen kann, ich will nicht mehr, ich gehe. Vielleicht auch einfach die finanzielle Freiheit zu haben, jederzeit aus einer Beziehung auszusteigen, wenn man nicht mehr glücklich ist. Haben gerade Frauen häufig nicht diese finanzielle Freiheit. Also gibt es ganz, ganz viele. Definition und für manche ist es vielleicht die Millionen, zwei oder drei Millionen. Darum geht es mir aber im Grunde nicht. Mir geht es darum, dass wir das Beste aus unserem Geld rausholen, dass wir uns wirklich kümmern, dass wir schauen, was ist da noch für ein Potenzial und dass eben aus der Altersvorsorge eine Altersvorfreude wird und dass man da wirklich keine Angst haben muss, dass man da in Altersarmut endet, denn das ist ein Problem, vor dem ganz, ganz viele Frauen später stehen werden, die ja mehr, mehr oder weniger ja, schlecht vorsorgen, was daran liegt, dass sie teilweise in Teilzeit arbeiten, gar nicht arbeiten, dass sie schlechter verdienen als die Männer und weniger oft in Aktien investieren und weniger aktiv an der Börse sind und so kommt dann ein kleineres Vermögen zusammen und weniger Altersvorsorge und bei vielen heißt das später, dass sie sich wirklich Sorgen machen müssen, dass sie zumindest den Gürtel enger schnallen müssen und ich finde, das muss eigentlich nicht passieren, wenn man sich relativ früh kümmert.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.